0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了金钱背后的故事。好，我们看昨天英国啊央行的意外的启动临时性的这个 Q E 啊，使得全球市场昨天配变啊，包括了美元大幅拉回，美国国债殖利率直线下跌。当然，全球的金融市场一片欢腾之声啊。我们从三个面向做解读跟观察。啊。今天啊，说实在话，我们可能不是养老金或社会保险的专业，但放眼全球。能够把这个问题讲到最好的主持人一定是我 啊， 一定是我。讲到最好不代表绝 对， 只是相对概念。所以先臭屁一下 啊， 跟大家报告为什么英国会临时性的做一个 Q E 安排。我们分成三个角度、三层逻辑做掌握。第一 个， 这个 Q E 的安排会不会改变风险偏 好？ 第一个层次，第二个层次是英国央行 QE 的背景跟整个英国养老金跟资产的这个资产端的价值减损有什么样的关系？第三个，英国央行 QE 会不会跟美国乃至于全球央行的紧缩产生了？对立面跟矛 盾， 我们分成三个架构来做个分析跟观察啊。那其中可能最需要了解的是第二层架 构， 因为英国养老金这个 LDI 负债驱动的一个投资数 啊， 其实严格来讲 啊， 就可以观 察， 因为最近台湾不是保险公司 啊， 什么南山人寿这个要增资 啊， 星光人 寿， 可能国泰人寿、富邦人寿、三商美邦人 寿， 呃， 多多少少受到了这个资本不足的。恐吓、威胁或真知的挑战啊，这跟养老保险很有关系啊，这属于社会保险的一个范畴之内啊。那我们要做一个分析跟观察。好，我们先从风险偏好来做掌握。我们看 Q E 啊 ，Q E 就是量化宽松啊，因为昨天啊我们在晶体感部分第一时间有做解读，因为来不及嘛，它是。呃，北京时间大概六点钟宣布的。那我们的这个免费版就是现在你看的节目已经录影结束，所以我们只能在付费版简单做一个观察解读。好，这个 Q E 要做关注，它为什么要做 Q E 啊？第一个是英国跟全球金融资产的重大重新定价啊。这个英国央行长贝利提到，因为最近以来啊，全球的资产价格出现大幅度的波动，那使得。很多长期的机构，它的资产负债表的关系出现了极大的挤压跟挤兑，所以在昨天晚上啊，全球金融资产在重新定价过程当中变得更加严重。那为什么英国会变更严重？就要扯到之前啊，前几天英国首相特拉斯的减税刺激方案，那这个是带来了波动性。带来的是不确定性。我们待会提一下啊，这个特拉斯的一个呃财政刺激计划会有一些负面或正面的效果。可是市场最怕的是不确定性，更怕的是不确定性带来的波动性。所以特拉斯首相带来的财政刺激方案是近五十年以来英国最大的减税的政策，那带来的不确定性有好评。有坏评，那更重要是巨大的波动性，让本来进行半年多以来的全球资产价格的调整变得更为剧烈，所以特别影响到英国的长期政府债券啊，这英国央行行长贝利提到的，而整个英国国债市场的市场失灵，对于英国的金融稳定。构成了风险啊，构成风险，市场失灵啊，这个市场机制出现了严重的问题，所以英国央行不得已不得已启动了一个临时性的安排，从九月二十八号。昨天开始到十月十四号啊，这个有十三个交易日来维持半个月时间啊，将会临时购买长期的英国政债券，而且无限量按需要来购债，以恢复上秩序，所以这个动作没有上限，这个 Q E 没有上限。只有时间的限制，就是有十三个交易日，大概为期半个月。但总规模看市场的需求，市场需要我买五百亿，我就买五百亿；市场需要我买五千亿，英国央行赴汤蹈火在所不辞。所以这个 Q E 比过去两千零九年、比二零二零年的 Q E 都恐怖哦。以前的 Q E 是有总规模限制哦，就是每个月。我购债四百亿美金，每个月我购债六百亿美金，每年我放出一点五兆的那个流动性安排。以前是有规模限制的这次英国央行公布的 QE 是没有上限，也就是这是本世纪以来最恐怖的一场量化宽松或是印钞计划。那当然就直接刺激到市场的偏好，等我们再去做观察、哦。那特别是从刺激市场购买。超过二十年以上的英国国债啊，这是最关键的问题哦，有关注有？所以现在讲起来看一下是好事情哇，没有天花板的 QE， 那市场上终于可以摆脱呃这近半年来的流动性紧压啊、呃，央行升息嘛，所以流动性挤压很恐怖。英国开始放水，那英国什么？英镑是全球第三大货币啊，英国是全球第五大 GDP 啊，呃、第五大的经济体国家、啊，所以它开始放水哇，那想象力就极为丰富。但我特别观察。他买的是超长天期的国债，为什么？啊，为什么？那会发生什么事情啊？发生什么事情？好，所以这个开始做观察啊，所以我们看到，呃，英国央行也同时宣布啊，它原来开始的 QT 不改变。那要启动一个 Q E 啊！我昨天在金铁杆提到、啊，就是有时候男人会犯全天下男人犯的错嘛。那怎么办呢？要检讨嘛！印了太多钞票之后，让市场到处充满荷尔蒙的味道啊！对，要收回啊！但在收回之前，让我再玩一次啊！各位听啊，这是英国央行的做法、啊，就是渣男的逻辑啊！让我再玩一次、啊，回去跟老婆下跪之前，唯一的要求，老婆说：“那好，你认错，那你有什么？你委屈喽。”而、哦、我不委屈。那你认错之后，你还有什么要求吗？报告老婆，让我再去玩一次<笑>就这个，就那，就是这意思啊！就是、就是就是就是、Q T 之前，让我再玩一次啊，再玩一次。那这个市场是什么接受程度？市场是当然很高兴，最好不要再玩一次，多玩几次，永远的最后一次。好，我们看这是英国 Q E 啊。好，我们先看到第一个层次对于市场的风险偏好影响。我们看到三十年期国债收益率昨天出现非常。恐怖和巨大规模的逼空啊！逼空，收益率从昨天晚下午的呃百分之五点一五，大幅度的下下底啊，掉了1点二个百分点，来到了百分之三点八九一啊！这个后面有包括看价格，但我们看价格，我们看十年期国债收益率，你看这个价格爆冲啊！因为期货一般是。保证金或杠杆交易，在瞬间涨了大概七个百分点到八个百分点。我讲的是国债价格。假如你用十倍或是二十倍，因为国债波动小嘛，杠杆可能更大。昨天。那个半小 时， 基本上就创造了无数的这个富 翁， 也让很多交易员倾家荡产。所 以， 我们看到十年期、三十年 期， 基本上都出现极巨大的变化跟变动。好， 但我们用十年期为 例， 我们拆解了一些事 件， 因为 啊， 英国国债收益率在昨天晚上六点钟公布临时性 QE 之前。英国的殖利率是大幅度的走 高， 为什么走 高？ 我们在九月二十五号做过节 目， 就是英国政府特拉斯首相宣布五十年来最大的刺激方 案， 他要比美比肩财赤尔夫 人， 所以在当时做出了一个减税刺激方案之 后， 大家对于英国的财政情况表达了担 忧， 使得利率市场利率。不断的飙升啊，不断的飙升，这关门注意哦，从三点八十一一路飙到四点六一啊，我们可以这样观察，就是不断的往上飙升，因为市场担心英国你,你赤字怎么办？那刺激后是要发行更多的国债，那英国负担得了吗？那目前的高通胀，假如特拉斯又刺激，会不会让英国的通胀反而越演越烈呢？所以市场的反应，当时反应是利率出现喷出。好，利率喷出，那随后产生了一连串的风险，才导致英国央行昨天傍晚北京时间六点钟实施了临时的区域安排，把利率硬干干下来啊，硬干给干下来。好，这个波动。这个转折就非常非常重要了，因为现在在股市跌升的过程当中，这个殖利率的一个压回，让市场的风险偏好走高。那我们在过去几天，过去几天，啊，应该是前天吧，还是大前天啊？我们讲那个美元上涨不是因为美债是哪一天啊，今天礼拜四嘛？我们是礼拜一吗？啊，礼拜二嘛，我告诉你。我们就超强 的， 礼拜二我们就开始解读美元上涨的背后的结 构， 利率、殖利率走高推升美 元， 但美元上涨的背后不是只有殖利率的走 高， 美元、美联储的紧缩当然直接的刺激美元的转 强， 但美元转强背后的原因不单单是紧 缩， 所以我们在礼拜二的时候。我们应该就是在英国央行公布政策之前？今天啊，观众在礼拜二看了一集非常艰涩的节目，就是我们带给大家一个全新市场的变化，更更深度的发展。那当然，这个礼拜二的节目啊，今天的节目，我们在分析架构当中，可能对于你的短线投资投机没有帮助，可是可以完全符合过去这四八小时发生的事情啊。我们也不知道啊，运气好啊，运气好，礼拜二就遇见了或看到了什么事情，不客气讲哦，就感觉市场要变化了，可这个变化也说不上来。啊，也说不上来。那英国央行贝利啊，看完了金铁杆节目之后，他就把它付诸实行了。所以你们想知道发生什么事情？那这个结构问题啊，我们要看礼拜二的金铁杆啊，没有办法，我们就是那么骄傲啊，就是那么强大啊，超级强大！我骄傲了吗？我不是骄傲，我是自大啊，自大。因为我们礼拜二做的节目当中就开始跟大家分析汇率跟债券利率之间的关系跟结构。有你想象不到的地方。好，那么再讲回来啊，因为我们看到十年期国债收益率昨天受到从英国国债开始的一个逼空效应，因为利率下跌，国债反弹嘛，国债价格反弹就形成了一个逼空效应。尤其在呃，殖利率创高，国债价格创新跌之情况之下，从英国国债市场气氛的由空翻多。开始往外部来传导，包括了欧洲的公债市场，包括了美国的公债市场，包括现在亚洲的货币市场，都出现了一个嘎空变化。所以十年期殖利率大幅的压回，在九月二十八号，殖利率一度站上百分之四。随着全球债券市场的嘎空行情，殖利率昨天一口气掉到三点六九，这个下滑了三十二个 BP。这是一个非常大的利率跌幅，也是价格极大的涨幅，就是一个逼空行情。而我们过去大家知道，我们要预期别人的预期的预期。这一段时间，你看很多现在大家就讲嘛，这个股市会不会止跌，要看美元能不能呃这个止涨。那美元会不会止涨，就要看美国国债利率会不会止涨、止升或止稳啊？止稳。好，昨天发生哦，美国国债利率见高之后迅速拉回。美国国债价格触底反 弹， 直接反映的就是美元见高拉 回， 所以所有的条件都符合股市止跌的味道。整个风险偏好在昨天出现了非常重大的改变。好， 我们看一 下， 从市场来 讲， 包括了黄 金， 包括了美国股 市， 包括了原油市 场， 包括了像英 镑， 包括了像比特 币， 所有的风险偏好在昨天二小时之内出现了全面由悲观、由害怕变成兴奋。而积极的变化，所以第一个层次啊，英国的临时性区域安排，第一个没有绝对金额的限制，而只有时间的压力，所以到底会在短时间印出多少钱来，市场上有非常高度的盼望跟期待，甚至有人看到，假如英国会这样做，也不排除加拿大、澳洲、纽西兰。有可能这样做，尤其昨天像欧洲，像匈牙利央行嘛，升完息之后正式宣布升息周期结束。哎，现在很多投资人、交易员收到讯息，就是第一个，像巴西不升息了嘛，东欧国家宣布升息结束了嘛，那英国又开始 Q E 嘛，我们的紧缩周,周期是不是结束了？哎，升息快到尽头了，我们看到了最后的黑暗啊！所以这个风险票大幅的拉高跟变化，好，这是市场第一个气氛啊，第一个气氛。所以风险票走高是目前短线上主观的期待。好，那我们就要往下做观察啊，因为到底市场利率，尤其以美国国债、全球的资产的定锚的指标，是不是真的结束这一波升势？那？同样要回去看我们礼拜二的节目啊！礼拜二的节目，我们当时对于十年期国债，还有包括两年期国债市场形成了一个短暂的共识，做出了分析。全球的国债收率是不是在美国十年期国债来到百分之四，美国两年期国债收益率来到百分之四点三就会结束？这还有极大的变化跟风险哦。我们这边可以下一个结论，因为英国这样做。所以，我们前天做的不确定假设，现在可以确定下来，也就是美国十年期国债收益率高点不会止于 4% 这就是我们等下第三个啊结构要讨论到美联储被队友出卖。最后对市场的冲击。好，我们现在就来观察啊，到底英国怎么了？因为这个不是英国的问题哦，这反映于全球问题。英国碰到的问题跟今天像台湾地区，今天为什么这些保险公司出现了资不抵债，被迫要增资的压力？ 啊， 被迫增压 力， 从整个会计的准则是 IFRS 实教公报的压力。可除了会计准则的影响之 外， 还有什么样因 素？ 我们先来看一 下， 在这个经济学人杂志 啊， 在今天啊所透呃所呃做的一个专题的报告。啊，直接翻成啊，就是就二十号嘛，昨天英国《经济学》做了一个报道，他认为首相特拉斯在上任的头几个月、头几周，为了增加自己的声誉，增加了利息成本，释放了更高通胀，使得经济成长更难实现。英国經《经济学》杂志，这是全球西方最重要的财经的这个媒体啊，直接对于特拉斯给出了一个非常非常恶劣的评价。新政府已经利弊啊，已经利弊啊，已经利弊啊，基本上为什么？因为新的减减税政策啊，基本上它是损害增长而非促进成长。怎么解读呢？因为市场利率的飙升，市场利率的飙升引发整个英国市场流动性的枯竭跟波动性的放大，而英镑的贬值啊，这个是经济学人。公布的杂 志， 因为金学写这篇杂志的时 候， 应该这个英国央 行， 呃， 还没有宣布要购债嘛。写文章嘛，在一块发行啊。那英镑贬值导致进口通胀加剧，侵蚀了实质收入。而英国央行原先的大幅加息，更会加大政府的负担，并损害贷款者。另外，增长必须有稳定的政策架构。政府大规模的减税，恐怕永远无法回收成本。那更重要的是，对于财政政策鲁莽，针对谁？针对保守党。因为过去保守党对于财政健全，我们要做意左派政党跟右派政党哦。工党是左派，保守党是右派。美国共和党是右派，民主党左派。那右派政党像保守党，它主要是相信市场，相信市场这个相信市场。而左派的政党通常需要人为干预。我们再简单讲右派，右派相信自然力量。左派相信人定胜天，哦，所以人定胜天，所以为什么左派会支持同性恋？在右派的保守主义逻辑，这是不可不可持续的嘛？因为假如每个人都是同性，人类的生命就不可能延续嘛。所以自然力量会把这些同性恋给消灭掉啊！这是右派的逻辑哦，而左派逻辑尊重每一个人权权利，那政府要干嘛？政府就给予你应该有的权利，我不管战力量，我们相信人定胜天啊！讲讲什么呃，逃离羊啊，逃离猪啊，逃离人啊，那有什么关系嘛？只要有爱就好，爱是最人类。最特别的一个潜值啊，好，这是左右的问题啊。那讲远了，右派基本上是尊重市场，所以对于财政健全或财政纪律或是小政府非常坚持。而整个整个财赤尔夫人当时的供给学派改革，就是把政府的力量开始从很多的生产要素给释放，包括了国有企业的民营化。所以后来很多人很恨财赤尔嘛，因为很多国有的。呃，矿场啊，国有的矿坑那些矿工都失业了嘛，所以这个也很多让国有工人下岗了嘛，所以柴切尔夫人他是保守党，那保守党基本上是长期对于财政健全是执着，而这次特拉斯的做法，他不像保守党，更像是左派政府，所以我们可以看到他叫什么？他叫红细胞，看到没有？现在美国最害怕的就是事情哦，这个地球上有非常多的红细胞。一边打着反华算了，一边打着反共的称号，但事实上都在执执行一个极左派的政策。所以特拉斯现在最恐怖，为什么《经济学人》杂志严重的批判他？因为理论上，经济学人跟保守党关系是比较密切为什么要批判他？因为从他的所作所为，一般死老百姓是看不懂的、哦。可《经济学人》照马克思讲法，这是西方金融贵族的喉舌。他们看到问题，特拉斯一边喊反共，可他做的所有事情都是极左的做法，而这种左派做法，我们改一个名叫红细胞“红细胞”。红细胞现在在整个西方世界最怕就是红细胞，而特拉斯基本上他不是红细胞，他也是红政策，这是竞选特别反对的。我们看一下背景，因为英国的经济啊。长期来讲，已经连续大概十五年时间，生产力是相对低迷。我们从长期的趋势看目前现况发展，其英国的工资已经十年，实值工资是不涨的。所以那主要原因就是生产力是非常非常的停滞。那另外观察，从整个英国经济的就业环境，你可以看到目前整个劳动力的投入也是不足的。劳动力投资不足，企业的资本投资不足，什么都不足，而土地价格不断的攀高，使得英国的生产力不断的下滑，甚至停滞。那这时候，英国又选择脱欧，放弃了跟欧洲共同市场的重要枢纽角色，所以所有做的一切都对英国经济不利。那没有办法，民粹嘛，看到没有，就是民粹嘛。就是民粹啊，就是民粹。哎，我跟他报告哦，这次这次特拉斯他不超反北京的吗？可特拉斯的2022增长计划里面，特别在这个条文当中放大了跟中广核合作的核电建设哦。各位要注意哦，我跟你讲哦，这些是北京同路人哦。嘴巴说我坚决反对北京，私底下契约订单一笔一笔的往北京送。所以， 2022增长计划其中一个很重要的能源，就是目前英国有两个大型的核电计划，都要跟中国密切合作。这是英国能源的核心，而能源又是2022增长的核心，所以他把面子从北京送回来，可是把灵魂交换出去。哦，冠冕，你要知道，所以有时候我们说这个政治啊，大家看得很高兴啊，特拉斯反中反中，我们很高兴。那个台独的小汪就嗨了，头啦，他基本上不给面子，但给礼子。那、啊、很多人这样哦，不给面子，但给礼子，就是呃，马路上骂人，那巷子里面道歉啊，贴补贴补中广和，哎、欸，拜托快一点，这个两百亿英镑计划赶快签，赶快签。二零二增长计划，冠冕自己看了、啊，其中最重要的整个增长计划核心是能源，能源的核心。是那两个核电计划，那两个核电计划谁在执行？中广核在执行，你懂吗？啊，中广在执行，甚至会被英国使用华龙一号，也是大概率事件哦。好，我们再往下观察。好，我们看一下那英国的问题啊，现在比较复杂。我们先从这个通胀，因为它这一次呃，这个英国央行的临时性 QV 安排啊，会不会让通胀更恶化？再加上。英国的二零二二增长方案的特拉斯减税方案，会不会让英国的通胀无法得到控制？这是竞选另外批评的地方。我们现在要观察一个重点啊，关键重点，这是九月二三号，也就是特拉斯实施二零二二增长计划之前。现在很明显可以看到，其实特拉斯是一意孤行，他并没有跟其他的专业机构共同协调，因为才在二十三号的时候，我们看到英国央行。公布了利率决策，把政策利率从1点七拉高到 2.25% 是第七次加息，而且将从十月三号主动启动紧缩方案，量化紧缩。它的升息价格政策比较保守，可是量化紧缩数量政策非常的激进啊！这是九月三号啊，然后后面二十五号，特拉斯就打点英国央行。哦，打脸英国央行，所以搞英国央行进退为难啊，这个进退为难。好，我们现在讲到，那为什么要紧急来援助？好，进行援助。哎，我们这时间有点不够，哎，讲不到第三阶段了。啊，第三阶段今天来讲，这个东西很重要，因为第一个是养老金要崩了。好，观众要注意哦，因为全球我们在学社会保险的时候，谁发明的？英国人发明的，真正使用全面性的社会保险，还有养老保险，就是从德国跟英国在工业革命的竞争当中逐步成型的。而英国的养老保险制度更是全球的领先地位，包括很多保险的评价、保险的仲裁，都是英国牢牢掌控的，什劳氏公司啊，就负责仲裁全球的很多的保险的这个呃这个呃争争端呢、啊。好，在英国最早的那这。这个养老金制度也是全球现在我们的劳退啊，很多的社会福利制度的呃祖师爷。好，那么要提到它叫做确定给付制啊，确定给付制。好，关面我们要讲个故事啊，简单讲为什么要破产，为什么要破产？好，来讲了资产负债表，这是养老金的，也是保险业的哦。它的负债什么？它的负债，我今天关面我们都是我们在一起啊、哦，我们对它哦，它可能是英国养老金，也可能是国泰人寿，也有可能是南山人寿。我们今天缴保险费，缴这个工作的时候缴这五险一金，缴劳退的扣抵费用。那他干嘛？他在未来要保障我死亡、意外、退休的偿付。所以养老金也好，保险公司也好，它最大的负债是什么？是一个承诺。我二十岁买了个保单。四年之后，我可能死掉，意外之后，你要付给我理赔，付给我医疗险，付给我退休金。所以养老金跟保险机构它的负债 duration 非常长啊，这是它的负债。那它的资产是什么？它资产就是我交的保费嘛，我交的保险金嘛，就会形成这个资产。所以我们看到保险公司资产负债表都非常大哦，它的最多的负债是一个潜藏负债。是一个潜藏负债，就是我今天，光明你会买保险嘛？你可能二十岁买到七十岁才会领嘛，领什么满清金,金啊？那按照台湾的平均寿命在七十多岁，那这部分死亡，死亡之后就死亡理赔，还有医疗理赔，所以它是一个非常长情。你从二十岁开始存,存，存到七十岁，那这部分形成保险公司对你的负债，它的负债。这负债是种承诺，那你交的保险费会形成他的资产，他就要做操作。好，关键到这时候出现一个关问题哦，因为这两个明显不匹配，两个明显不匹配。我们再举个例子跟大家做解释啊。我们假设又要把模型简单化，我们今天买一个保单，关键我们买保单，我们缴了十万块钱，我们就缴第一期就好，不用每个月缴，不用每年缴，我们就讲那种趸缴型保单，十万块。现在的市场利率是 6%。百分之六，按照七二法则，十二年翻一倍啊，十、呃、二年翻一倍。所以保险公司说，你现在存十万，我十二年之后给你二十万的保障。哦，这是正常哦，哥们，你存十万，然后百分之六嘛，复利报酬，十二年翻一倍，所以我给你二十万的保障。所以二十二年之后，十二年之后，我可能就还给你二十万。哎，不是很多这种保单吗？趸缴型的储蓄型保单嘛。就是这种逻辑嘛，所以百分之六利率，十二年，我十二年之后给你二十万啊，那中间还有些保障，这保障肯定会低一点点哦，所以通常保障可能等十八万，为什么十八万？因为它中间的差额拿去做风险的成本啊，风险成本，因为你可能活不到的时候就挂了嘛，所以赔赔你保费嘛，所以这是这样算出来的，这细节我们就不要那么 detail， 应该听得懂吗？听不懂应该就算了啊，算了，所以这是一个过程。好，各位，那发现什么问题啊？这就形成资产负债表、哦。来画下来，这是保险公司它最终的负债，它最后在十二年之后要付你二十万哦。可是它的资产，这是二十年后，这十二年后哦。可是十二年的钱的今天，它只拿了十万块钱，所以你们注意到这两个金额不太匹配。十万块的，我只收到十万块。可是我十二年之后要付你二十万，那为什么不匹配？因为中间有时间的因素，有十二年，还有市场利率的变化，有 6%。所以可以不匹配。但经过估值计算，这二十万的二十万的负债，按照现在的估值啊，我来来来来，十万的资产，二十万的负债，中间有六趴的保这预定利率，还有十二年的期限，这是现在哦，因为我给他十万。这是未来哦，十二年之到二十万哦。经过利率折现，其实，在账面上它只等于十万。为什么？因为会一起增长啊。因为隔一年就会变十点六万嘛。官们，这不是十点六万吗？那这边的负债也变十点六万吗？那经过十二年不断的沉积之后，就会变成二十万的资产，刚好对应二十万的负债嘛。一定发生，这时间的关系哦，时间关系哦。可官们注意到哦，资产负债表，资产端跟负债端，它的期限不匹配。一个是现在的，一个是未来的。我们常讲啊，保险公司养老金有三个叫利差损、费差损、死差损嘛。啊，费费用我们先不管，那死也不管，因为生死合表，死的呃年纪有政府的官方单位公布国民国民的生死表啊，那就是利利利利利利利利率利率。因为我们现在不变什么，这个不会变，因为我缴十万块，这个承诺不会变，十二年不会变，所有变数在这边，因为百分之六会变。百分之六变什么？变在资产端，因为你不知道这十二年时间市场的报酬率会多少，所以我们来看一下为什么英国的养老金要崩了？为什么要崩了？我们再把历史拉长，因为可能在负债端这边，它是四十年的承诺，你一出社会，我们不就要缴社会保险吗？全世界都一样 嘛， 那六十岁退休 嘛， 你要二十五岁开始工作就始缴保 险， 缴缴缴缴四十 年， 六十五岁退休就是四十年的承 诺， 四十年之 后， 四十年之 后， 那这边就开始从第一年开始收是一加二加三 啊， 这一一个一个慢慢加上 来， 所以出现不匹配的发展。那在利率下跌的过程当 中， 利率下 跌， 价格会走 高， 所以负债的成本。会走高，可是资产的价格也会跟着走高，可是负债上涨的速度，因为它时间 duration 久期越长的，对利率越敏感，它上涨速度会高过资产速度，越资产你找不到四十年资产来匹配了。没有嘛，所以就变成用十年、十年、十年投资四个十年，八年、八年、八年、八年、八年投资五个八年来做匹配。所以猜什么事情？当利率下滑的时候，资产负债表的估值同步走高，可是负债估值明显快过资产的估值，怎么办？所以保险公司就开始买股票，保险公司就开始买些比较相对于债券激进点投资啊 ，ETF 啦，公司债啊，可转债啊。衍生性商品啊，利率交换啊，汇率交换，为什么？因为要弥补利率走低，负债端的膨胀，资产端必须用更激进的手段来进行弥补。所以他们有几个错配，一个是期限错配，一个是收益率的错配，负债成本跟资产报酬率的错配。所以其实净值工具很辛苦。好，现在什么？现在利率走高，利率走高，好过没有？注意哦。利率走高 ，duration 越长的跌越快，所以负债跌的速度极为惊人。保险公司不是爽歪了吗？养老金不是爽歪了吗？为什么？因为负债下跌的速度比资产下跌速度来的快。理论上是一个非常快乐跟幸福的时刻，可是因为，可是因为，虽然负债端下涨快。但这是隐藏负债，这是估值逻辑。可是你手上现有的短期资产已经劣化，已经烂掉，甚至在很多利率交换、很多交换商品当中，会出现因为资产价格交过快，包括你杠杆建立不当，出现了保证金不足的压力，被迫开始停损或被迫贱卖很多资产来弥补你的杠杆。或弥补你的保证金啊，关没有？讲到这边啊，因为我们讲养老金更细，你不要以为我讲很难了，我已经讲最简单的，我已经把它简化成千门之一让了,了解，所以变成因为养老金跟保险事业他们的资产跟负债期限不配不匹配，而期限带来的利率不匹配。杠杆不匹配，使得出现非常巨大的结构风险。所以，为什么英国央行紧急救市？因为现在不是养老金的资产端的压力，而是资产端变现的通道出现了市场失灵，想卖卖不掉，整个市场没有买家。好，这是这个第一个重点。好，第一个重点，我们来看第二个是英国的底层资产受到利率大幅走高，叫做。再融资的风险 ，refinance l e 啊，这个呃，再融资风险正在快速攀高。而这些升息跟紧缩的过程当中，因为这一次加息过快，在市场目前只针对估值做出反应，可是再融资风险极为巨大。我们举住房市场为例啊，因为事实上，呃，目前呃，英国人啊，这个英国的房贷市场啊。他们这个选择用浮动利率的，呃，利率走高，大家都固定下来嘛，仍然大概还有百分之二十多吧，我记得还有百分之二十多了，应该百哦百分之二十六， 26%, 有百分之二十六，百分之二十六是浮动利率哦，这批人很惨哦，因为利率从百分之二变百分之六嘛。另外还有百分之七十四的人是固定利率，可是这固定率也不是三十年固定哦，有的是两年固定或五年固定，有约莫三分之一的人明年要。呃，到期重做，那他们也属于半浮动利率，也就是英国的房地产的贷款户，到明年，从今年到明年，有超过三分之一，接近二分之一，将面临利息支出暴增的结果，那直接非常有可能戳破英国房地产高估的价格，所以有短期原因，养老金跟社会保险即将破产。啊，资不抵债，或是这个资不抵债是流动性对付的关系。另外一个是整个从存量市场当中也面临到极限的压力。不要再跟我讲估值，也不要跟我讲市盈率，也不要跟我讲风险偏好了，已经活不下去，因为现金流已经快速的来影响到。英国的方方面面，好，最后一分钟好，最后一分钟，最后一分钟，我们看美元指数啊，美元指数昨天大幅拉回，所以市场上第三个结构，我们刚提到是风险偏好的变化，第二个是英国到底发生什么事情产生结构性的影响，第三个就是美元，美元下跌，美债价格反弹，利率走低，刺激了风险偏好走高，可是我要再次跟大家提到哦。美元大幅走 低， 美元大幅走 低， 但昨天美联储的官员在大幅走低的过程当 中， 仍然是极为鹰 派， 这形成了另外一个国界矛 盾， 也就是英美之中出现了内部矛 盾， 政策非常不协调。俄罗斯的陆军说要 撤， 俄罗斯的空军说要 打， 俄罗斯的海军还在 睡， 俄罗斯的火箭军还在笑。这概念吗？那俄乌战争打成这样就变变这样。现在整个西方的货币政策就像是俄罗斯的部队一样，有人在攻，有人在退，有人在笑，有人在睡。这个变化又给今年的市场跟明年变化产生极大的不确定性。感谢大家今天的收看。稍后我们在情感部分，我们要进一步延伸，从标普的报告当中，其实市场啊慢慢开始反映过去半年。快速升级的变化，英国央行的举措，这种极短期、无限量的 Q E， 它的诱发点是特拉斯、特斯特拉斯的增长方案。可是特拉斯的增长方案只是戳破了这个不能讲的结构性缺陷，特拉斯捅了马蜂窝，英国央行现在急得擦屁股。可这马蜂窝不是走英国游、哦。全世界到处都存在，而标普最新的报告正在警告，比马蜂窝，美国的马蜂窝更大、到更大的地方。从违约率，从整个目前美国的性评跟违约率之间的差距，看到美国下阶段企业战，也就是次贷海啸即将到来的风险。休息片刻，到精彩部分为大家做进一步的观察解读。